0: überleiten auf die Predigt. Mir ist das letzte Jahr, oder eigentlich geht es zurück auf 2020. Jetzt sind wir 23. Ja, ja. Also 21, glaube ich, war das. Ihr wisst ja, ich bin, ich bin ja nicht immer hier als Pastor. Ich bin nur 40 oder 50 Prozent eingestellt und bin selbstständig und ich habe mein Geschäft im Garten- und Landschaftspflege- und habe da ein paar Wohnblocks, wo ich betreue, und ein paar Kindergärten. und Ich habe eigentlich immer so auf dem Herzen gehabt, ich muss einen Großkunden abgeben, weil ich mehr Zeit ins in Reich Gottes investieren möchte, weil ich mehr Zeit hier in die Gemeinde investieren möchte, und habe einen Großkunden gekündigt. Es war 21, habe den auf, also, nee, das war 20, auf 21 gekündigt. Und dann haben die aber dann wieder angerufen, Martin, wir haben noch, keinen gefunden, kannst du bitte den Schneeräumdienst von Oktober, oder halt von November bis April noch durchziehen, bis wir jemanden finden, dann ist schon mal Anfang 21, dann werden wir schon klarkommen. Ich, okay, klar, mache ich, habe den Winterdienst noch gemacht und dann habe ich mich halt nicht mehr um die, habe nichts mehr gehört, habe mich nicht mehr um das Gelände gekümmert und irgendwann, immer wenn ich vorbeigefahren bin, dachte ich mir, damit kann Rasen. Das wächst und wächst und das Gras war schon wirklich so hoch und dachte mir, das gibt doch nicht. Und irgendwann klingelt bei mir das Telefon, ja, Martin, kommst du gar nicht mehr? Ja, was ist da los? Das war, krass, ist ja schon einen halben Meter hoch. Und dann sage ich, du, ich, ich habe gekündigt, ich habe diese Aufgabe nicht mehr. Ja, das gibt es doch nicht, du, du hast doch das immer gemacht. Und dann sage ich, ja, aber ich mache das nicht mehr, ich habe gekündigt. Und da müsste halt bei der Hausverwaltung anrufen, die müssen das halt klären. Und es hat keine zehn Minuten dauert, hat die Hausverwaltung angerufen. Ja, wir haben nur keinen und ja, ich habe es halt dann wieder weitergemacht. Und dann habe ich das aber neu berechnet und ging dann alles auf Regie. Also, es war dann eigentlich gar nicht so blöd. Ja, es war dann um einiges besser und es kam dann jetzt das ganze Jahr, habe ich das dann wieder weitergemacht und dann habe ich gesagt: Nein, okay, jetzt ist Schluss. Ja, schick uns trotzdem ein Angebot. Und dann habe ich gesagt: Okay, wenn sie unbedingt ein Angebot wollen, dann schicke ich denen ein Angebot. Und ich war immer so hin und her: Gott, eigentlich will ich das ja gar nicht. Also, es war wirklich so in mir so: Ich habe gekündigt, um mehr Zeit für dein Reich zu haben. Und es war wirklich so ein, so ein Kampf eigentlich in mir. Und es ging das ganze Jahr jetzt. Das ganze Jahr 22, habe ich mich hin und her und hin und her und hin und her und habe dann Ende Oktober, Die hatten am 22. Oktober hatten sie ihre Vollversammlung für das ganze Objekt. Und ich glaube, ich habe am 1. Oktober mein Angebot abgegeben, weil ich nicht gewusst habe, ob ich es soll oder ob ich es nicht soll. da habe ich okay, komm, ich gebe jetzt einfach mal ein gutes Ding ab, dann wird es ja andere machen. Weil der Billigste kriegt es ja eh immer. Und dann rufen die mich an, Martin, das ist zwar nicht das günstigste, aber wir nehmen dich, bist du bereit? Da sage ich, ja, ja eigentlich wollte ich es ja gar nicht. Gell? Und dann muss ich ja investieren, dann habe ich nach einem neuen Traktor geschaut, habe jetzt dann äh, Angebote eingeholt und habe nach einem neuen Traktor geschaut und dachte mir, okay, aber wenn ich den Traktor kaufe, dann muss ich erst den alten verkaufen, sonst fehlt mir das Geld für die Anzahlung und hin und her und Anzeige rein, Traktor verkaufen, vier Wochen keine Rückmeldung. Die wollten eine Unterschrift, der andere wollte seinen Traktor verkaufen und immerhin der hat gesagt, nein Gott, ich habe irgendwie, aber ich hatte zwar einen Frieden drauf gehabt. Dann habe ich gesagt, okay, ich kaufe jetzt den Traktor. Ich hatte noch keinen Vertrag von dem Haus, von der Arbeit. Der andere Traktor war noch nicht weg. Aber ich dachte okay Gott, das hast du mir das ganze Jahr, mich das so beschäftigt und irgendwie hat es mich nicht loslassen. Ich glaube, es ist Zeit, das zu machen. Dann habe ich den neuen Traktor gekauft, Unterschrift, drei Tage später kam der Anruf, wir wollen deinen alten Traktor kaufen, drei Tage später kam die Hausverwaltung, Martin, jetzt wird es Zeit, dass wir unterschreiben, wir machen das fix, dann konnte ich aber nur ein bisschen was draufhandeln, weil die nur ein bisschen Zusatz wollten, was nicht im Angebot stand, dann konnte ich nur ein bisschen nachbessern und habe dann eigentlich innerhalb von fünf Tagen alles fix gemacht. Und es war so ein, ja wirklich so ein Moment, wo ich dachte, Gott hat, eigentlich wollte ich es weg haben. Aber es ist doch so ein inneres Zeugnis für mich, wo ich weiß, durch diesen Vertrag, wo ich eigentlich nur drei Tage arbeiten muss oder zwei Tage vielleicht investieren muss pro Woche und mit dieser Stelle bin ich eigentlich komplett versorgt. Und das ist äh, ein richtig gutes Zeugnis, wo ich Gott die Ehre geben will, dass ich sage, hey, durch diese zwei Jobs bin ich genügt mir. Alles andere, was ich mache, ist ein Zubrot oder muss ich nicht machen, kann ich machen. Und das ist wirklich schön zum Sehen, wie Gott hier geführt hat. Und das ist seine Ehre. Und so möchte ich überleiten auf die Predigt, Gott hat gute Pläne. Vielleicht verstehen wir die nicht immer, weil ich das eigentlich gar nicht mal machen wollte. Aber Gott hat gute Pläne. Und manchmal sind das nicht so die Pläne, wo wir vielleicht haben. Und Gott hat mich die Woche auf eine, auf eine Reise geschickt mit Mose, und da durfte ich neue neu erleben, dass manchmal vielleicht Gottes Wege anders sind wie unsere Wege. Und ich möchte mit euch heute nachschauen, wir können das alles nachlesen. Äh, 5. Mose 1 werden wir heute ein bisschen lesen. Um das wird es gehen. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr mitschauen. Und ich weiß, Gott hat gute Pläne. Und mein Thema geht eigentlich darüber, Gott öffnet und schließt Türen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dass Gott Wege öffnet, wo wir keine Wege sehen, dass Gott Türen öffnet, wo es keine Türen gibt. Ja, wo wir vielleicht nicht sehen, hat Gott schon den Weg bereitet. Und da gibt es ein paar Bibelstellen, die, die sagen, ja, hey, schau doch da drauf, wie Psalm 143, 10, da steht zum Beispiel, mehr Lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott, dein guter Geist, führe mich auf einem sicheren Weg. Dann gibt es einen Vers, der heißt, handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Epheser 5, 17. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Der Herr hat einen Plan in unser Herz gelegt. Bevor wir geboren worden sind, hat Gott schon gewusst, das ist mein Mann, das ist meine Frau, das ist meine Tochter, für den habe ich das und das vorbereitet. Und somit hat er für dich einen guten Plan. Vielleicht weißt du das noch gar nicht, aber Gott hat einen guten Plan für dich. Und dann gibt es noch einen Bibelvers, der sagt es auch noch aus. Wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will. Und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Das ist Kolosser 1,9. Also, Gott möchte in unserem Leben was bewirken. Er möchte durch dein Leben was bewirken. Ja, Nicht nur für uns, sondern auch durch uns. Weil wir alle wissen, dass die Bibel sagt, wir sind das Salz der Erde, wir sind das Licht der Welt. Also will er auch durch uns was tun. Nicht nur für uns, sondern auch durch uns. Aber oft erkennen wir das halt nicht. Ja? Und mit der Bibelstelle aus 5. Mose 1, wo wir jetzt ein bisschen durchgehen, möchte ich das ein bisschen durcharbeiten. Ich hoffe, ich komme rechtzeitig zum Schluss, weil es doch ein bisschen eine längere Aktion ist. Aber... Ich hoffe, es ist spannend für euch und ihr nehmt was mit. Und da geht es einfach um Mose, er erzählt so, das ganze Kapitel 5, da erzählt ja er eigentlich Mose so rückläufig, was er so gemacht hat. Und er sagt, und es geht los aus dem Auszug von Ägypten, sie haben das Rote Meer überquert und kamen dann an den Berg Horeb. Und hier hat ja das ganze Volk an dem Berg, ich möchte mal sagen, hier haben sie eine Zeit mit Gott verbracht. Wenn wir die Bibelstein lesen, dann erscheint das gar nicht so, dass sie da, die haben die zehn, Begote, die zehn Gebote bekommen und dann sind sie wieder weiter. Aber das, das ist gar nicht so, das geht ziemlich lange. Ja, das steht. Äh Der Herr, nee, ich muss es Nachschrift machen, sonst komme ich raus. Das hat circa ein bis zwei Jahre gedauert, waren die an diesem Berg. Ja, von den zehn Geboten bis zum wie sie die Stiftshütte bauen sollen, wie sie opfern sollen, wie sie leben sollen, wie sie die Regeln halten sollen, was sie so machen sollen. Also da hat Gott ihnen eigentlich alles so in die Hand gegeben. ja. Und das können wir nachlesen, für die Mose da steht. Und es geschah am 20. Tag im zweiten Monat des zweiten Jahres, da erhob sich die Wolke über der Wohnung des Zeugnisses. Also am zweiten Monat des zweiten Jahres. Also die waren da wirklich fast eineinhalb, denke ich mal Jahre, waren die da und haben dort mit Gott, die Säule war am Berg und haben da die Gebote bekommen und hatten da eigentlich so, Gott hat sie auf alles vorbereitet. Und irgendwann sprach Gott zu Mose und sagt, ihr seid nun lange genug an diesem Berg gewesen, wendet euch nun und zieht weiter. Und Gott gibt ihnen einen Auftrag, zieht weiter, weil Gott weiß, ich habe einen Plan für euch. Ich habe euch, hab euch was zugesagt. Ja, wir wissen das, er hat ihnen das Land zugesagt, das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. Das hat er ihnen zugesagt und er sagt, jetzt, jetzt habt ihr alle Weisungen von mir bekommen. Ich habe euch gelehrt, wir waren zusammen, wir haben das und das und das gemacht. Ihr habt die Stiftshütte gebaut, wie ihr die abbrechen sollt, wie sie transportiert wird. Alles haben die da so besprochen und das Ganze umfasst 70 Kapitel. Also wenn ihr mal von 2. Mose 16 bis 4. Mose 9, da steht alles drin, was sie an diesem Berg Horeb gemacht haben. Gott hat sie vorbereitet auf ihren Weg. Und so, sage ich mal, ist es ein Bild wieder für uns. Gott möchte uns vorbereiten. Er möchte dich vorbereiten auf deinen Weg. Er möchte dir die Weisheit geben, die Erkenntnis geben, die du brauchst, um den Weg mit Jesus zu gehen. Und Gott sagt, siehe, ich habe euch das Land gegeben, das vor euch liegt. Geht hinein und nehmt das Land in Besitz. Das ich von euren Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen habe, dass ich es ihnen geben werde. Und Gott gibt die Verheißung, ich habe es euch gegeben. Jetzt habt ihr alles, wie ihr das machen sollt, wie ihr, ja, jetzt zieht hinein. Er gibt eigentlich so den Befehl oder die Aufforderung, jetzt geh. Nehmt das Land im Besitz. Es gehört euch. Und auch für uns hat Gott Verheißungen. Wenn wir die Bibel anschauen, Gott hat für uns Verheißungen gegeben. Er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Ich, ich bin dein Versorger, ich bin dein Tröster, ich bin dein ja, er versorgt uns, er führt uns durch dunkle Täler. Er hat Verheißungen gegeben, noch und noch. Also ganz viele Verheißungen, die hat er uns gegeben und er sagt uns auch, nimm es in Besitz. Empfange. Empfange. Ja? Gott hat es bereits ausgegeben. Mit dem Ja zu Jesus sind wir Gottes Kinder geworden. Durch die Umkehr zu Jesus, durch seine Annahme, weil Jesus sagt, wer mich glaubt, wird gerettet sein, diesen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Wenn wir Kinder Gottes sind, haben wir das Reich Gottes empfangen, mit all den Verheißungen, mit allem, was Gott für uns bereitet hat. Und empfangen heißt einfach auch zugreifen, zupacken, nehmen. Und so hat Gott gesagt, Zieh hinauf und nimm das Land in Besitz, wie ich seinen Vätern schon verheißen habe. Also der Herr will es ihnen geben. Und dann kommen wir an die Stelle, wo sie dann an der Grenze stehen, wo eigentlich nur elf, elf Tage steht in der Bibel, hätte der Weg oder wäre der Weg gewesen vom Berg, wo sie das empfangen haben, bis zur Landesgrenze, wo sie einnehmen sollen. Elf Tage. Und sie stehen dann vor der Grenze an dem nächsten Gebirge und dann sagen sie, ah, lass uns doch am besten Kundschafter ausschicken, um das Land zu erkunden. Und Gott hat eine Tür geöffnet und gesagt, geht jetzt hinein und nimmt das Land in Besitz. Er hat das Zeitfenster aufgemacht und sagt, geht hinein. Nimmt es, es gehört euch. Aber die Israeliten Sie denken, hm, lass uns zuerst mal auskundschaften. Lass uns mal drüber nachdenken. Lass uns mal gucken, ob das wirklich so gut ist, wie er sagt. Und Sie haben dann die zwölf, ihr wisst es, mit Sicherheit, sie haben die zwölf Kundschafter ausgesandt. Und dann sind sie zurückgekommen. Zehn haben gesagt, nee, du, lass mal lieber. Und zwei sagten, doch, das ist so. Aber Gott hatte dann, die Türe wieder geschlossen. Und wir können das nachlesen. Jetzt hoffe ich, dass ich die Bibelstelle finde. Das ist 5. Mose 1, 32. Aber in dieser Sache wolltet ihr dem Herrn, euren Gott, nicht glauben, der doch vor euch herging, auf dem Weg, um euch die Lagerstätten auszusuchen, bei Nacht im Feuer, damit ihr den Weg sehen konntet, auf dem ihr gehen solltet, und bei Tag in einer Wolke. Gott sagt, hey, das habe ich für dich bereitet. Das habe ich dir vorbereitet. Das ist der Plan, den ich für dich habe. Aber das Volk hat zuerst ausgekundschaftet, berechnet, geguckt, hin und her bewegt. Ja, nein, soll man, soll man nicht. Und in dieser Zeit haben sie so viele Eindrücke gesammelt, dass sie Angst hatten, diesen Glaubensschritt zu gehen. Und Mose sagt, an dieser Sache habt ihr Gott nicht geglaubt. Gott hat die Türe wieder geschlossen. Das Zeitfenster ist zugegangen und sie konnten nicht hineingehen. Als aber sie hörten, dass Gott das Zeitfenster geschlossen hat, hat er gesagt, keiner von euch kommt hinein. Keiner von euch wird einziehen in das verheißene Land. Außer die zwei. Ihr könnt es nachlesen. Kaleb und Joshua. Danke. Keiner wird hineingehen. Da kam ein großes Geschrei auf unter ihnen. Steht hier. 5. Mose 1,34 Als aber der Herr das Geschrei eurer Worte hörte, da wurde er zornig und schwor, dass keiner dieser Männer dort hineinkommt. Ja, also sie, er hat die Türe geschlossen und keiner konnte rein. Und wisst ihr, manchmal ist so ein offenes Fenster von Gott, ich hatte so das Bild dabei, wie wir beim Autofahren. Wenn du mit dem Auto fährst und du fährst durch eine Stadt und du weißt, es kommen so viele Ampeln und ihr kennt die grüne, die grüne Linie oder die grüne Welle oder die rote Welle. Du fährst bei Grün, du kommst, du denkst, ja, es ist grün, bleibt es grün? Bleibt es grün? Ah. Manchmal stehst du dann schon bei dunkelgrün oder fast orange stehst du schon, weil du nicht wusstest. Oder du fährst bei rot. Kennt ihr die Entscheidung? Mir geht es oft so und genau das, wenn man denkt, ja, ich habe das in der Fahrschule damals, als ich den LKW Elke gemacht habe, der hat ganz klar gesagt, du triffst eine Entscheidung. Ab einer gewissen... Zeitspanne oder Wegstrecke musst du eine Entscheidung treffen: Go oder nicht Go. Alles andere bringt nichts, weil mit 40 Tonnen im Rücken da entweder stehst du schon Sekunden vorher, bevor es noch rot wird, oder du fährst einfach bei drüber. Du musst diese Entscheidung treffen. Und so sehe ich bei Gott: Er öffnet Türen und er sagt dir: Jetzt ist die Zeit. Und oftmals überlegen wir dann zu lange. Und wägen hin und her, um verpassen es, durchzugehen. Unser Handeln wird oft durch zu vieles Denken verzögert. Kennt ihr das? Unser Handeln wird oft durch zu vieles Nachdenken verzögert. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir nie nachdenken sollen, bevor wir in den Schritt gehen. Das will ich nicht sagen, aber wenn du ein Go von Gott bekommst, dann müssen wir lernen, dieses, dieses Go anzunehmen. Sonst könnte es passieren, dass das Fenster sich schließt. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Selbst wenn sich dieses Fenster mal schließt, gibt Gott eine zweite Chance. Wir sehen das, wenn wir weiterlesen, auch das Volk bekam eine neue Chance. Er hat hier gesagt, ähm, das Volk sagte, wir haben gegen den Herrn gesündigt und wollen jetzt hinaufziehen. Also die hatten noch einen kurzen Fehler gemacht, will ich mal so behaupten. Als Gott das gesagt hat, dass das Fenster geschlossen ist, haben sie erkannt, oh vielleicht hätten wir doch gehen sollen, nachdem Gott ein bisschen zornig auf sie war, weil sie so ungläubig waren. Ha, wir haben gesündigt, komm wir ziehen doch los. Dann haben sie sich umgürtet, steht hier. Und sie haben alle ihre Waffen genommen, umgürtet und sind leichtfertig in das Bergland hineingezogen. Sie sind leichtfertig. Also nachdem sie erkannt haben, hey, das war vielleicht doch das offene Fenster, jetzt lass uns gehen. Aber es war schon geschlossen. Und Gott hat gesehen, dass sie losziehen, obwohl das Fenster geschlossen ist und sagt ihnen noch, Mose sagt ihnen, sie sollen nicht gehen, denn ich bin nicht in ihrer Mitte und sie werden den Kampf nicht gewinnen. Gott sagt es ihnen in 5. Mose 1, 42. Sagt zu ihnen, sie sollen nicht hinaufziehen. Ich bin nicht in ihrer Mitte. Und manchmal geht es uns doch auch so, wir denken, okay, dann machen wir es halt. Das schaffen wir schon. Wir machen es aus eigener Kraft. Das habt ihr mal vielleicht schon mit Sicherheit schon mal gehört. Wir machen was oder probieren was aus eigener Kraft. Und wenn wir das Zeitfenster verpassen, wo vielleicht die Türe gerade offen war und wir verpassen es, das Go von Gott zu gehen, und dann probieren wir es auf eigene Kraft, dann geht es meistens schief. Also hier bei den Israeliten ist es richtig schief gelaufen. Die haben richtig eine auf die Mütze bekommen und wurden zerstreut. 5. Mose 1,43 ja, Die wurden verstreut wie die Bienen, steht hier. Also die haben richtig was mitbekommen. Und somit ist es gut, einfach auf Gott zu schauen. Wenn er sagt ja, dann ist es ein Ja. Wenn er sagt nein, jetzt lieber nicht, dann sollte man darauf hören und nicht eine eigene Aktion daraus machen und so sagen, dann mache ich das halt auf meine Art. Ich denke, das muss man lernen. Gott hat Gnade, Gott hat Barmherzigkeit, wir können Fehler machen, das ist kein Problem. Dann gibt es halt ein paar Umwege, das wissen wir, auch die Israeliten mussten Umwege gehen. Bei den Israeliten war dieser Umweg 40 Jahre lang in der Wüste. Sie konnten lernen, sie konnten mit Gott Beziehung bauen. Und haben dann die zweite Chance bekommen, wo Gott sagt, ihr habt nun lange genug an diesem Berg umzogen, wendet euch nun nach Norden. Und Gott hat ihnen erneut die Türe geöffnet und hat gesagt, jetzt zieht hinein. Und dann sind sie hineingezogen. Gott hat erneut die Chance, die Tür geöffnet und hat gesagt, jetzt geht. Und da sind sie dann durchgezogen. Und das ist so die Chance für uns, wenn, wenn Gott dir was aufs Herz legt. Ich habe vorher erwähnt, Gott hat für jeden einen guten Plan. Und wenn wir diesen Plan erkennen und Gott zeigt dir, jetzt ist die Türe, jetzt ist diese Kreuzung, wie er vorher gesagt hat, geh diesen Weg. Dann entscheide dich und hör auf Gott und suche ihn und nimm diesen Weg. Manchmal leuchtet uns vielleicht das nicht ganz so, ah, das schaut aber anders doch viel besser aus. Manchmal ist es so. Wir müssen auf Gott vertrauen. Wenn du Frieden in deinem Herzen hast, wenn er sagt, hey, das ist der Weg, und wenn du dir nicht sicher bist, kannst du Freunde mit ihm zunehmen, aber warte nicht zu lange. Und wir müssen uns erinnern, hier ist eine, eine, eine Bibelstelle, 5. Mose 2, ein Kapitel weiter, da steht, denn der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Er hat Acht gehabt auf deine Wanderzüge durch diese große Wüste. Und der Herr, dein Gott, ist diese 40 Jahre mit dir gewesen. Es hat dir an nichts gemangelt. Das Volk war 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Und obwohl eigentlich doch Gott zornig war über ihren Unglauben, hat er sie 40 Jahre lang gesegnet, hat ihre Händewerke gesegnet, hat Acht gehabt auf die Wege, die sie gehen, dass ihnen nichts passiert. Er war mit ihnen und es hat ihnen an nichts gemangelt. Und so, wenn wir mal diesen, diese Tür nicht gleich durchgehen und sie schließt sich wieder und wir einen Umweg gehen müssen, hey, Gott ist trotzdem mit dir. Gott ist trotzdem mit uns. Gott versorgt uns trotzdem ja, also, das ist, eine, das ist ein Zuspruch, da ist nichts, alles vorbei, okay, ich habe jetzt, ja, Gott hat mich verlassen. Nein, Gott ist mit dir. Und er wird dir einen neuen Moment geben, eine neue Türe geben, wo du in deine Berufung hineinkommen kannst, wo du deinen Weg, deine richtige Abkreuzung nehmen kannst. Und das ist eine, das ist eine, gute, eine gute Zusage von Gott, finde ich. Er lässt uns nicht allein, er lässt uns nicht im Stich, er ist bei uns, er segnet uns. Und Gott hat, obwohl sie Unglauben hatten, obwohl vielleicht wir manchmal Zweifel haben, ob dieser Weg jetzt richtig ist oder falsch ist oder ah, mein ganzes Überlegen und Denken, ist Gott trotzdem gut. Gott ist trotzdem gut. Und wenn du gerade auf einem Weg bist, wo du sagst, hey, vielleicht stehst du gerade, ich habe diese Person gesehen, auf dieser Wegkreuzung, hey, Gott ist mit dir. Er segnet dich, er segnet deine Werke. Er gibt Acht auf deine Wanderschaft, wo du gehst. Ja, manchmal ist es nicht der Weg direkt, wo er vielleicht geplant hat, aber er gibt Acht auf unseren Weg. Er ist mit uns unterwegs. Und das ist eine gute Zusage von Jesus, die möchte wir festhalten. Diese Zusage gehört dir. Als Kind Gottes gehört dir diese Zusage. Und jetzt habe ich oft gesagt, als Kind Gottes, ja, Kind Gottes, wir sind nicht alle sind Kind Gottes. Jesus ist da ganz klar, er sagt, alle, die an mich glauben, die umkehren, die Buße tun, die umkehren und mich als Herrn annehmen, die werden gerettet sein. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich habe noch nie diese Entscheidung getroffen, eigentlich Jesus anzunehmen oder Jesus nachzufolgen, dann möchte ich dir heute die Möglichkeit geben, das zu tun. Das kannst du nur ganz alleine für dich tun. Das kann von uns hier niemand tun. Diese Entscheidung muss jeder Mensch persönlich für sich selber treffen. Wir können nur ermutigen und dir sagen, hey Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Gott möchte dir begegnen. Er möchte Beziehung mit dir haben. Er will Zeit mit dir verbringen. Er will für dich sorgen. Er will für dich, für dich durchs Feuer gehen. Er will die Wege ebnen. Und das ist das, was wir tun können. Wir können ermutigen, wir können zusprechen, wir können Gebete hinausgeben, aber die Entscheidung muss jeder selber treffen. Und so möchte ich einfach dir diesen Mut zusprechen, diese Entscheidung zu treffen. Wenn du heute hier bist und noch nicht Jesus dein Leben gegeben hast, dann ist das die beste Entscheidung in deinem Leben, die du treffen kannst, zu sagen, okay, Jesus, ich möchte dich als meinen Retter, als meinen Erlöser annehmen. Weil dann alles, die Verheißungen in dir gehören. Und er wird Acht geben auf deine Wanderschaft. Auch wenn die Tür manchmal zugeht oder wir sie gar nicht sehen, dass sie aufgegangen ist. Gott ist mit uns auf der Wanderschaft. Und er segnet uns Tag für Tag, Stunde um Stunde. Und wir haben die Zeugnisse gehört. Und ich bin mir sicher, wir könnten noch viel mehr erzählen. Was Gott alles tut in unserem Leben. Bin mir ganz sicher, dass hier noch viel mehr aufgeschrieben werden könnte. Aber die Entscheidung liegt an uns. Amen. Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Und wir möchten heute Abendmahl feiern, weil wir mit dem Abendmahl sagt Jesus: jedes Mal, wenn ihr dieses Mal einnimmt, dann erinnert ihr euch an das, was ich getan habe. Dann erinnert ihr euch an meinen Tod und meine Auferstehung, was ich für euch gegeben habe. Immer wenn ihr zusammenkommt und dieses Mahl einnehmt, denkt daran. Und wir möchten heute Abend mal feiern, wir wollen dieses Brot, diesen, diesen Kelch oder dieses, ja, diesen Saft, wir wollen ihn einnehmen am Gedenken für das, was Jesus für uns getan hat. Und so wäre es schön, wenn wir zwei, drei Leute, ja, ja, ihr habt ja welche Außerwelt, sehr schön, vielen Dank euch. Wir werden durchgehen, wir werden das austeilen und wenn wir es ausgeteilt haben, werden wir die Worte sprechen, wir werden Gebet sprechen und dann können wir das einnehmen. Vielleicht kann die Technik da ein bisschen was Hintergrundtechnisches machen. Die Bibel sagt, Nehmt dieses Mal als Gedächtnis. Ja, ich nehme Oglieans, danke. <lacht> Jesus hat sich auf den Weg gemacht. Er hat die Herrlichkeit des Thrones verlassen und ist auf die Erde gekommen. Er hat sich klein gemacht, er hat sich gedemütigt und ist auf diese Welt gekommen. Wir haben Weihnachten gefeiert, wir haben auf seine, auf seine Geburt geschaut. Er ist gekommen, um diese Welt zu retten er ist gekommen, damit wir Leben haben. Er ist gekommen, sein Leben zu geben, damit wir Leben haben. Und Jesus ist interessiert an dir. Er sagt, alle, alle sollen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sein sein Wunsch ist es, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Dass wir verstehen, was Jesus für uns getan hat. Dass wir es ergreifen, dass es nicht nur hier im Kopf uns klar wird, sondern dass unser Herz versteht, was Jesus gemacht hat. Fehlt noch irgendwo was, dann dürft ihr euch die Hand schnell heben. zu wenig Brot? Nein, okay. Ihr bekommt das gleiche zwei. Als Jesus am letzten Abend, bevor er verraten wird, waren sie zusammen und er nahm das Brot, er brach das Brot und sagte, hey, das ist mein Leib, der für euch vergossen ist, der für euch gebrochen ist. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Und er hat es ausgeteilt und hat jedem das Brot gegeben. Somit dürfte er jetzt dieses Brot nehmen. Nach dem Brot, dann nahm er den Kelch und sagte, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das ist mein Blut, das bezahlt ist für euch. Nimmt und trinkt und tut es zu meinem Gedächtnis. Jesus kam auf die Welt mit einem Plan. Gott hatte einen Plan für Jesus auf dieser Welt. Und Jesus hat sein Leben gelebt und hingegeben für diesen Plan. Und dieser Plan, der war von Gott nicht nur für Jesus, sondern der war für jeden von uns. Dieser Plan, er war für jeden von uns, damit Jesus für uns den Weg wieder freimacht zur Beziehung zu Gott. Weil die Bibel sagt, die Sünde trennt uns von Gott. Und Jesus hat die Sünde hinweggenommen, damit wir wieder Zugang haben zu Gott. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du diesen Plan, diesen Plan von, vom Kreuz, dass du ihn gegangen bist. Du hast es aus Liebe zu uns gemacht, aus Liebe zu deinem Vater und wir können dir nur danken. Und mit jedem Mal, wo wir dieses Mal einnehmen, wo wir diesen Wein trinken, dieses Brot brechen, wollen wir daran gedenken, Jesus, daran denken, was du für uns gemacht hast. Danke für deine Gnade, die du ausgegossen hast. Danke für dein Leben, was du gegeben hast. Und das ist uns, wenn wir uns für dich entscheiden, dass wir, wenn wir dieses Geschenk annehmen, dass wir einziehen in deine Familie, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Bevor die Band wieder nach vorne kommt und uns zum Abschluss nochmal hineinnimmt in den Lobpreis. Möchten wir eine Kollekte einsammeln?